0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Ägypten betrug im Jahr 2022 rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Während wir vor allem Rohstoffe und landwirtschaftliche Produkte wie Baumwolle importieren, erhält Ägypten von uns vor allem Maschinen und Fahrzeuge. Aus keinem Land strömen mehr Touristen nach Ägypten als aus Deutschland. Letztes Jahr wurden rund 1,5 Millionen deutsche Gäste gezählt. In Ägypten liegt der weltbekannte Suezkanal, den täglich über 10 Prozent der weltweit gehandelten Waren durchqueren. Damit ist das Land von enormer geostrategischer Bedeutung. Wer sich für globale Handelsrouten interessiert, der kommt an Ägypten nicht vorbei. Denn im Land der Pharaonen liegt der sogenannte Suezkanal. Die Rede ist von einem Schifffahrtskanal zwischen den ägyptischen Hafenstädten Port Said und Port Tofik bei der Stadt Suez. Dieser Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und erspart Millionen Handelstreibenden zwischen dem Nordatlantik und dem Indischen Ozean den großen weiten Bogen um Afrika herum. Eine Abkürzung, wie sie besser nicht sein könnte. Dieser Kanal, der noch nicht mal 200 Kilometer lang ist und an seiner breitesten Stelle gerade einmal 345 Meter misst, ist einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Was passiert, wenn hier mal was schief geht, konnten wir am 23. März 2021 beobachten. An diesem Tag passierte die Ever Given den Suezkanal. Ein Mega-Containerschiff mit einer Länge von 400 Metern, das in Querstellung geriet und den kompletten Verkehr auf dem Kanal für mehrere Tage lahmlegte. Dadurch entstand weltwirtschaftlich betrachtet ein Schaden in Milliardenhöhe. Und doch müssen wir festhalten, dass ein Unfall dieser Art ziemlich selten passiert und der Suezkanal der globalen Wirtschaft wirklich gute Dienste leistet. Etliche Produkte aus Fernost, seine Smartphones oder Laptops, erreichen uns so wesentlich schneller. Und das macht Ägypten geostrategisch als Land ziemlich attraktiv. China zieht aus dieser Erkenntnis schon lange seine Schlüsse und investiert bereits seit Jahren in den Suezkanal. Und nun hat das östliche Wirtschaftsbündnis BRICS, bestehend aus den Ländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, Ägypten auch noch eingeladen, ihrem Bündnis beizutreten. In den aktuellen Zeiten, in denen wir leben, hat diese Entscheidung eine besondere strategische Bedeutung. Und über eben die möchten wir heute sprechen mit Radmila Labus und Leonard Claßen. Frau Labus ist Beauftragte für Ägypten beim BVMW-Bundesverband. Sie vernetzt also den deutschen Mittelstand mit Ägypten. Und Herr Klassen schaut als Länderreferent bei der IHK München auf das Land. Außerdem blicken wir heute mit beiden Gesprächspartnern natürlich ganz stark auf die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten. Wir loten mögliche Chancen für eine stärkere Zusammenarbeit aus und lassen dabei, wie immer, auch die Risiken des Landes nicht außen vor. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 28. September und in dieser Folge blicken wir auf Ägypten. Die Pyramiden von Gizeh sind Zeugen einer längst vergangenen Hochkultur. Wer vor ihnen steht, fragt sich bis heute, wie die antiken Baumeister diese beeindruckenden Königsgräber wohl errichtet haben. Die größte von ihnen, die Pyramide des Pharaos Cheops, ragte schon im Jahr 2500 vor Chr. über 146 Meter in die Höhe. Die Pyramiden stehen auf einem Plateau aus Kalkstein, nicht weit weg vom Nil, der zentralen Lebensader des Landes. Ägypten ist mit einer Fläche von über einer Million Quadratkilometern etwa 2,8 Mal so groß wie Deutschland. Rund 110 Millionen Menschen leben dort, rund 22 Millionen davon in Kairo, der größten Metropole auf dem afrikanischen Kontinent. Radmila Labus fühlt sich in dem Trubel in Kairo beinahe wie zu Hause, denn schon seit mehr als 20 Jahren bereist sie immer wieder dieses Land, um deutsche und ägyptische Unternehmen zu vernetzen. Mit ihr und Leonard Klaassen starten wir jetzt ins Gespräch. Frau Labus, Herr Klassen, herzlich willkommen bei uns im Podcast, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank ebenfalls.
0: Sehr gerne, Frau Labus. Lassen Sie uns direkt reinstarten. Und zwar mit Ägypten, dem Land, worüber wir heute sprechen möchten. Sie sind gerade vor Ort und auch schon etwas länger. Wie würden Sie die ägyptische Wirtschaft beschreiben?
2: Ja, schwer in einen Wort zu beschreiben. Ähm, sehr pulsierend, dynamisch, ähm, vielversprechend und aufstrebend. Es gibt viele Geschäftsmöglichkeiten, die in Deutschland noch zu wenig bekannt sind, würde ich sagen. Ähm, definitiv, äh, ich denke, über Ägypten wird man mehr
0: hören in den Jahren, die vor uns noch liegen. Hm. Das hört sich ja ziemlich optimistisch an. Können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern? Also ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es im Moment auch relativ schwierig ist in Ägypten wirtschaftlich, ökonomisch. Dem scheint ja dann nicht so zu sein. Warum ist es denn so pulsierend und aufstrebend? Wo genau, in welchen Branchen?
2: Ja, also wenn man nach Ägypten reist, man sieht es eigentlich, was ich damit meine, dass es sehr dynamisch pulsieren. Es, wird, es passiert sehr viel Zeit. Es wird sehr viel gebaut. Das liegt auch daran, dass Ägypten eine junge Bevölkerung hat, also die auch um zwei Millionen jährlich wächst. Da kommt das Land kaum hinterher, die ganze Infrastruktur zu schaffen. Und demzufolge gibt es viele Bereiche, wo noch viel Expertise gebraucht wird, viel Kapital natürlich auch. Da haben Sie recht. Wirtschaftlich steht es. Ich würde nicht sagen, dass es wirtschaftlich sch schlecht um Ägypten steht. Es ist ein Problem der Währung zurzeit, was es eigentlich äh, die Probleme verursacht. Ähm, das Problem sollte eigentlich im letzten Jahr schon behoben werden, äh, wird daran gearbeitet. Keiner weiß genau, wann das passieren wird, weil äh, natürlich man fragt sich, wo ist die Währung? Die Geld ist da in Ägypten. Also wenn Sie alleine die Einnahmen aus dem Suezkanal rechnen und Tourismuseinnahmen, ähm, eigentlich sind die Wiesen da nur, äh, es wird unglaublich viel gebaut, gemacht. Ähm, ja, äh, das ist das eine, aber ansonsten, es gibt Bereiche wie Wasserwirtschaft, wie erneuerbare Energie, Landwirtschaft, ähm, viel Tourismus natürlich äh, ganz klar äh, ganz vorne. Es gibt viele Möglichkeiten für Investoren, weil in Ägypten ein Land ist, das sehr viele junge Arbeitskräfte hat, im Überschuss. Eigentlich, was in Deutschland genau das Gegenteil ist. Ich sehe da... Ja, und was uns gerade genau, fehlt. Der genau, genau. Und da schaut Ägypten hin und ist auch daran bemüht, dass die Arbeitskräfte
0: ausgebildet werden. Mhm eingesetzt werden und auch sogar exportiert werden. Okay. Ähm, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Währungsproblem. Äh, Spannender Punkt, Herr Klassen. Vielleicht können Sie es auch noch mal mit Ihren Worten einordnen. Wie würden Sie dieses Währungsproblem beschreiben, was es gerade gibt in Ägypten? Wie kann man es vielleicht auch noch mal kurz und knapp erklären?
1: Ja, also das Währungsproblem, das ist tatsächlich eins, das gerade die Wirtschaft belastet. Das ist aber nicht äh, in Ägypten, der Einzelfall, das betrifft viele Schwellenländer, gerade durch die Corona-Krise hat sich das noch mal verschärft, auch mit dem Ukraine-Krieg. Dadurch, dass Ägypten auch viele Lebensmittel importiert und der größte Weizenimporteur ist, hat das noch ein weiteres Stresslevel verursacht. Und äh, ja, sowohl die co import auf der einen Seite, die Teuerung, Allgemein und auch der importierte, die importierte ähm, Inflation spielen da eine Rolle. Und äh, die Abwertung des Fundes hat weiterhin da dazu geführt, dass zwar einerseits die Wiesen dann wieder frei äh, werden, andererseits ähm, hat das noch hat die Inflation verstärkt, die, die momentan dann bei 33%. Prozent
0: Frau Labus, vielleicht können Sie auch noch mal kurz ähm, erklären, dieses Devisenproblem, ähm, was Sie ja jetzt beide auch schon angesprochen haben. Wie genau lässt sich das erklären für alle, die nicht ganz tief im Thema drin sind? Ähm, es liegt tatsächlich daran, dass
2: Ägypten hoch verschuldet ist, äh, dass sie viele Megaprojekte äh, Pro in Ägypten äh, gemacht haben, die fremdfinanziert sind, hauptsächlich äh, aus Ländern wie Saudi-Arabien, Katar und ähm, andere. Und diese ähm, Kredite sind natürlich jetzt fällig. Und das ist in Ägypten momentan nicht möglich. Oder ja, es gibt Schwierigkeiten, diese Kredite abzubezahlen. Und ähm, ja, es gibt nur zwei Lösungen. Entweder man verschuldet sich neu, was Ägypten durchaus äh, wieder tut. Oder äh, sie verkaufen Staatseigentum. Das ist auch der, aktuell der Fall. Äh, nach meinem Erkenntnis, da gibt es äh, sogar eine Liste, der ägyptischen Unternehmen, die zu Verkauf jetzt frei gegeben worden sind. Und damit versucht, so versucht Ägypten äh, halt diese äh, Überverschuldung entgegenzuwirken. Verstehe.
0: Das bedeutet also, ähm, insgesamt hat Ägypten auch mit den Folgen der Corona-Pandemie und ähm, des Ukraine-Krieges zu kämpfen, wie ja fast alle Länder der Welt. Ähm, Herr Klaassen, wenn Sie jetzt nochmal aktuell, den aktuellen Stand der deutsch-ägyptischen Handelsbeziehungen beschreiben müssten, wie schaut der aus? Also in welcher Verbindung stehen wir wirtschaftlich zu Ägypten?
1: Ja, äh, Ägypten ist ein sehr wichtiger Ort wo die deutsche Exportwirtschaft und gerade auch in der Region ähm, ein, ein äh, stark, starker Motor der, der der deutsche Außenhandel ist ähm, geprägt natürlich von den üblichen Produkten die die wir auch hier äh, generell in der Exportwirtschaft sehr stark haben äh, das sind Maschinen da wird ganz viel Know-how ge gebraucht im in Infrastruktur also die
0: klassischen Exportschlager die
1: klassischen Exportschlager Auto Maschinen und chemische Produkte vor allen Dingen. Darauf kann man äh, es sozusagen unterbrechen in den drei größten Kategorien.
0: Und über diese klassischen, ähm, ich sag mal, über den klassischen Warenhandel hinaus, welche Potenziale sehen Sie denn im Bereich der deutsch-ägyptischen
1: Wirtschaftsbeziehungen? Also, der ägyptische Markt hat äh, die große. Stärke und den Vorteil in der Region, dass es ein sehr großer Binnenmarkt ist mit 100, über 110 Millionen Einwohner einer sehr jungen Bevölkerung. Und generell ist für die deutsche Wirtschaft und für die deutsche Exportwirtschaft Ägypten sehr interessant vor dem Hintergrund, dass es einfach das Tor zu Afrika ist, äh, die unmittelbare Nähe zu den Staaten, auch der arabischen Halbinsel, zum ganzen nordafrikanischen und subsahara so raum es gibt viele bestehende Freihandelsabkommen und natürlich ist es auch ein sehr attraktiver Markt für, für Outsourcing und da kommt natürlich auch dem wieder ähm, zugute, dass es sehr gut ausgebildete mehrsprachige Absolventen gibt, Ingenieure, die sehr gut ausgebildet sind und eben in diesen Sektoren auch arbeiten können zu sehr ähm, kompetitiven Löhnen und da ähm, sehen Gibt es große Chancen für, für deutsche Unternehmen und für die deutsche Wirtschaft allgemein?
2: Ja, ich wollte noch etwas hinzufügen. Natürlich zu äh, den Großbereichen, die Herr Klassen genannt hat, sehe ich auch ein weiteres Potenzial. Und das ist äh, eigentlich deutsches Exportschlager, mittlerweile weltweit bekannt, duale Ausbildung. Also das wird äh, in Ägypten auch jetzt wahrgenommen der Vorteil äh, solcher Art der Ausbildung, das hat Siemens schon hier in Ägypten gestartet, so aus eigenem Interesse ein bisschen. Aber äh, dadurch, dass sie wirklich diese junge Bevölkerung haben, sehe ich da, und da, da tut sich auch in der Tat sehr viel, äh, da werden gerade, also da bin ich selber äh, aktiv daran, äh, nach, ja, Uh, Unternehmen oder, oder Ausbildungsinstituten uh, in Deutschland zu suchen, wo sie in Ägypten solche Partnerschaften eingehen können, um junge Fachkräfte auszubilden, die sogar perspektivisch in deutscher Sprache nach Deutschland exportiert werden können. Also gerade im Bereich technischer Berufe, uh, da gibt es uh, Unternehmen, die sehr, sehr gute Akademien betreiben und sehr gute Fachkräfte ausbilden.
1: Ja, absolut. Also dem kann ich mich nur anschließen. Da ist ein sehr großes Potenzial da. Äh, nur als Beispiel, es gibt ähm, mehrere deutsche Auslandsschulen mit über 4000 Studenten, die äh, über 400.000 deutschsprachige Menschen in Ägypten und sogar also eine deutsche Universität. Und daraus schätzt sich natürlich sehr großes Potenzial. Und es gibt eben genau diese Synergien zwischen Fachkräftemangel in Deutschland und Fachkräfteüberschuss sehr hochqualifizierter Menschen in Ägypten. Und das sind tatsächlich Projekte, die auch mit Kooperation der AHK und den IHKs als, als Potenzial erkannt wurden. Und da wird daran gearbeitet, wirklich diese Menschen auch zu verbinden. Und da herrscht natürlich ein großes, ähm, eine große Möglichkeit und für beide sein, sowohl für Deutschland als auch für Deutschland.
0: Das hört sich großartig an, gerade weil wir ja ähm, in diesen Zeiten ganz viel über Fachkräftemangel sprechen. Warum ähm, ist es noch nicht so populär? Also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so oft was davon gehört. Wenn Sie sagen, mehrere hunderttausend ägyptische äh, Studenten, die Deutsch lernen oder sogar schon sprechen, also die auch aktiv darauf hinarbeiten, in Deutschland arbeiten zu können. Warum ähm, ist es dann noch nicht so weit, dass es hier spürbar ankommt, diese Zusammenarbeit und diese Entwicklung? Also woran scheitert es im Moment noch, Frau Labus? Ja, also da kann ich Ihnen genau sagen, das liegt einfach
2: daran, dass die ähm, äh, Einreisebestimmungen noch sehr, sehr äh, bürokratisch sind. Die Hürden sind sehr, sehr groß. Ähm, äh, es wird daran gearbeitet, das weiß ich erst daheim von der deutschen Botschaft, dass diese, zurzeit werden nur, ähm, ähm, also hochqualifizierte Fachkräfte zugelassen im Rahmen äh, sogenannter Blue Card nach Deutschland. Aber ähm, einfache Fachkräfte, äh, das, das liegt an diesen formalen Kriterien, äh, äh, um ein Visum überhaupt in Deutschland zu bekommen. Es wird daran äh, unter Hochdruck gearbeitet, dass die Bestimmungen äh, gelockert werden, dass auch ähm, gut ausgebildete Fachkräfte mit Arbeitserfahrung, auch äh, wenn sie keinen Hochschulabschluss haben, nach Deutschland einreisen dürfen. Ähm, sollte ab nächstem Jahr gelockert werden, das ist was mir bekannt ist.
0: Ja, spannender Punkt, den wir auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Ein weiteres Potenzial, was sich in unserer Recherche ähm, so ein bisschen aufgedrungen hat, war das Thema Wasserwirtschaft. Wie schaut es da aus?
2: Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Und das kann ich wirklich wieder aus erster Hand berichten, weil ich gerade in Ägypten ähm, äh, wegen einer Wasserwirtschaftmesse bin und äh, diese Wasserwirtschaftmesse begleite, die Fachkonferenz. Äh, da gibt es unglaublich viel Potenzial für deutsche Unternehmen. Weil gerade die deutsche Technologie sehr gefragt ist. Ich muss dazu sagen, verglichen äh, zu anderen Ländern ist Deutschland immer noch unter, also noch immer unterrepräsentiert. Ähm, gerade in diesen Bereichen, wo sie eigentlich äh, das Lied haben könnten und äh, wirklich so einen Vertrauensvorschuss haben, weil die Ägypter äh, traditionell blind äh, in alles, was mit Made in Germany gelabelt ist, äh, vertrauen. Ähm, es gibt viele Projekte zurzeit in Ägypten im Bereich Wasserwirtschaft und da ist wirklich der Kuchen ist sehr groß in Ägypten. Also da bieten sich Geschäftsmöglichkeiten vom Small Scale bis zu Projekten an. Und in Ägypten gibt es auch ähm, eine Initiative, die auch wenig bekannt in Deutschland ist, äh, die Haya Karima-Initiative, und äh, übersetzt heißt das Decent Life, wo es darum geht, die 3.000 Dörfer in Ägypten zu Smart Villages zu, zu verwandeln. Also da fehlt alles, also von äh, Grundwasserversorgung äh, äh, zu Sanitations, äh, Digitalisierung. Äh, also da tut sich unglaublich viel und das ist ein, man sagt, die größte Prä Prä Initiative des Präsidenten, also vom ägyptischen Präsidenten, wo... Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Ministerien in einer Hand zusammenarbeiten, um dieses Projekt voranzutreiben. Und äh, für deutsche Unternehmen bietet sich natürlich die Chance, auch mit ägyptischen Unternehmen zu partnern. Da gibt es viele Incentives auch von der Regierung. Ich hatte gerade gestern ein sehr gutes Meeting mit Gafi. Ähm, wenn die Unternehmen in Deutschland Fuß fassen wollen, sie haben wirklich diese Rahmenbedingungen geschafft, dass sie sehr, sehr schnell sich gründen können, vorausgesetzt natürlich, sie bringen ein bisschen Geld mit, aber wortwörtlich ist der Weg geebnet, sie können mit Unterstützung von Gafi innerhalb von 20 Tagen so ein Megaprojekt aufsetzen, mit sogenannten Golden License Ticket. Also da, sie sind wirklich sehr, sehr bemüht, ja, das Ganze voranzutreiben. Und ja, leider ist das immer noch unter den Möglichen, was die deutsche Seite betrifft.
0: Herr Klaasen, warum ist das so?
1: Also es wird wirklich sehr viel daran getan, dass sich das auch ändert und dass da mehr Dynamik reinkommt. Ein Beispiel, was ich in diesem Zusammenhang nennen kann, ist eine Delegationsreise, die es jetzt kürzlich zu dem Thema gab, bei der ich selber dabei war, im Juli, organisiert vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit Unterstützung der AHK, wo sozusagen wirklich diese, dieser Wassersektor nochmal speziell in den Fokus gerückt wurde und wo deutsche ähm, mittelständische Unternehmen, Branche mit dabei waren, um sich das vor Ort alles selber anzusehen und eben auch Kontakte herzustellen in die Branchen zu den Entscheidungsträgern. Und wie ähm, bereits gesagt wurde, wird dafür getan, dass es erleichtert wird, diese Investitionen zu machen, den Zugang zum Markt zu bekommen. Und ähm, da spielen Delegationsreisen eine große Rolle, weil ein Aspekt, den man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass es in der arabischen Welt und in Ägypten ähm, auch sehr wichtig ist, vor Ort zu sein, präsent zu sein, äh, die Leute persönlich zu treffen. Und äh, da helfen Delegationsreisen, da helfen persönliche Besucher, und, und natürlich auch Kressen mit den entscheidenden äh, Personen und Behörden, was nicht immer ganz übersichtlich ist. Deshalb umso mehr hilft es, wenn man, wenn man vor Ort ist und das sich selber anschaut.
2: Nur ergänzend zum Thema Wasserwirtschaft, einfach zum besseren Verständnis, warum Wasserwirtschaft so ein großes Thema in Ägypten ist. Das, die Ursache ist ganz einfach, Ägypten kontrolliert die Wasserressourcen nicht. Also Nil hat seinen Ursprung nicht in Ägypten und das ist ein Politikum in Ägypten. Ähm, Dass es äh, sogar politisches, politische Spannungen gab zwischen Sudan, Äthiopien und Ä Ägypten äh, wegen, dem, äh, Nil, äh, also wegen dem Nilwasser. Und dem entgegenzukontern, äh, baut Ägypten aktuell auch zwei, also es ist geplant, 22 neue Entsalzungsanlagen zu bauen, äh, wo natürlich die ganzen Technologien gebraucht werden. Membranen sind ein sehr, sehr großes Thema, Filtermembranen für solche Entsalzungsanlagen. Und wie gesagt, auch für die Dörfer, äh, die werden äh, äh, mit Containerlösungen äh, äh, versorgt. Also da gibt's wie gesagt vom Small Scale
0: bis zum Mega-Projekten, da ist wirklich Potenzial für viele Unternehmen. Ja. Naja. Hm. Hm spannend. Und auch da kann Deutschland wieder eine Rolle spielen wirtschaftlich. Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, made in Germany, das wird ähm, gut und gerne immer noch angenommen und angesehen in Ägypten. Ähm, dagegen würde ich jetzt einmal halten, äh, China, made in China. Also ähm, oder, oder chinesische Leistungen und Dienstleistungen in anderen Ländern. Wir haben ganz oft in diesem Podcast schon darüber gesprochen und immer wieder festgestellt, dass uns die Chinesen im Ausland zunehmend Konkurrenz machen. Ähm, wie schaut das in Ägypten aus? Ich habe letztens erst mit wem gesprochen? der mir sagte, naja, in Saudi-Arabien zum Beispiel, da wird Made in China immer stärker angenommen. Die Qualität reicht auch immer stärker an die deutsche Qualität heran, zum Beispiel bei LKW und Baumaschinen dass dann ähm, viele, sagen wir mal, saudische Bauherren oder Unternehmer auch sagen, na ja warum sollen wir jetzt die teuren deutschen Maschinen kaufen, wenn die chinesischen es auch tun? Denn nach drei Jahren, wenn unser Gebäude zum Beispiel fertig gebaut ist, dann brauchen wir die Maschinen eh nicht mehr. Äh, deswegen die Frage, wie sieht das in Ägypten aus? Wie stark ist China da vertreten? Also da kann ich auch dazu was sagen. Ägypten
2: hat natürlich viel äh, in den vergangenen Jahren aus China importiert. Das ist immer noch der Fall. Allerdings, das weiß ich wieder aus der ersten Hand, äh, als ich mit verschiedenen Ministern gesprochen habe, äh, die Problematik bei chinesischen Produkten, das haben die Ägypter inzwischen erkannt und äh, haben jetzt eine andere Strategie. Ähm, die Problematik ist oft diese After Sales. Natürlich ist das billig, äh, äh, wenn man sich so als billig vorstellt und man sagt immer, man ist billig, dann kauft man zweimal. Sie haben sehr oft die Fälle gehabt, wo die ganzen Produktionsanlagen stillgelegt werden mussten, weil die Maschinen, die sie aus China bezogen haben, oder die Technologie nach einer bestimmten Zeit nicht funktioniert hat. Und sie finden niemanden, der das reparieren kann. Niemand will Fehler von anderen beheben. Und da gibt es auch keinen After-Sales-Service, nichts. Und letztendlich, was hat man davon, ne? Und die Deutschen, das, das begegne ich immer wieder, also diese unterschiedlichen Mentalitäten. Äh, auf der einen Seite, für Ägypter geht es nicht schnell genug. Die deutschen Unternehmen überlegen anderes als die Ägypter. Äh, für die ist das eine strategische Entscheidung, weil sie eben diesen After Sales Service und diese ganze Maintenance berücksichtigen, wenn sie äh, sich entscheiden, äh, äh, im, irgendwo zu expandieren. Und alle diese Faktoren beeinflussen solche Entscheidungen. Und äh, ja, in Ägypten hat man vor eigentlich vieles aus China importiert und gemacht und letztendlich, ja, müssen sie wieder ähm, doch teure, ich, ich sag mal, das ist einfach äh, value for money, also das ist nicht teuer, wenn man das ganze Paket nimmt, weil die Deutschen sind dafür bekannt wiederum, dass diese loyale Geschäftspartner sind und äh, nicht bestrebt sind, die einfach mal äh, etwas schnell zu verkaufen, ohne dass dieser gute Service gewährleistet werden kann. Und das hat sogar Präsident äh, erkannt und er hat, soweit mir bekannt ist, auch Importe aus China äh, limitiert, also für bestimmte Bereiche, dass er gesagt hat, sie wollen mehr diese Quoten aus Europa erhöhen, Also nicht, nicht namentlich Deutschland, aber aus Europa.
0: Herr Klaassen, wie dem sieht das war ähm, Made in China versus Made in Germany in Bezug auf Ägypten?
1: Mhm. Ja, dem kann ich nicht anschließen, gerade in den äh, Schlüsselbranchen, wie zum Beispiel der Wasserwirtschaft, die natürlich entscheidend für das Land ist, weil das ist natürlich ein großes Risiko und eine große Herausforderung für das Land überhaupt, das Wasser so zu, äh, so zu managen, dass dass genug für alle da ist, da wird wirklich dann auf Qualität geachtet. Und gerade bei den Betrieben, die auch in strategisch wichtiger Hand sind und eine strategisch wichtige Bedeutung haben, wird wirklich auf Qualität geachtet. Und das sind auch die ähm, Aussagen, die mir dort gespiegelt wurden. Also genau wie Frau ähm, Erbus schon gesagt hat. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel geben in
2: Bezug auf äh, Filtermembranen für die Entsalzungsanlagen. Zum Beispiel, wenn Sie die Membranen aus China benutzen, die müssen Sie alle sieben bis neun Monate austauschen. Deutsche Filtermembranen alle fünf bis sieben Jahre. Jetzt rechnen Sie alleine diesen äh, enormen Einsparungspotenzial, welche Auswirkungen das hat. Und das versuchen wir immer in Ägypten zu erklären, äh, diese Effectiveness, Also dass das auch ein Faktor ist, was in den Preis einfließt letztendlich. <lacht>
0: Okay, also das heißt mit Blick auf die Wasserwirtschaft jede Menge Potenzial und Made in Germany hat immer noch einen großen Wert in Ägypten. Das freut mich natürlich zu hören, schön. Wenn wir jetzt aber nochmal auf ein anderes Thema blicken, wo auch wieder China eine Rolle spielt, nämlich die BRICS-Staaten. Es ist ja so, dass sich die BRICS-Länder neulich erst getroffen haben zu ihrem letzten Gipfeltreffen und beschlossen haben, ein paar neue Länder, darunter auch Ägypten, zu sich einzuladen also diesem ähm, ostwirtschaftlichen Bündnis beizutreten. Da haben wir uns natürlich als allererstes gefragt, Frau Labus, ähm, vielleicht können Sie uns die Frage beantworten, woran liegt das? Also irgendetwas muss Ägypten ja mitbringen, geopolitisch, geostrategisch, das ähm, den Ländern der BRICS-Staaten etwas bringt, ein Vorteil. Ich dachte jetzt zuerst an den Suezkanal. Spielt er da eine große Rolle bei der Entscheidung? Ist er von geostrategischer Bedeutung? Ist er sicherlich, aber inwiefern? Ich denke, das wird auch äh, eine große Rolle gespielt haben, dass sie Suezkanal
2: haben, aber nicht nur. Äh, Ägypten hat auch äh, Gasvorkommen, Ölvorkommen, also das sind äh, natürlich geopolitisch, äh, strategisch sehr, sehr äh, wichtiges Land, äh, wie Herr Klassen eingangs gesagt hat, äh, Tor zu Afrika und auch zu ganzen Mena-Staaten und vor allem ein bevölkerungsreiches Land, also das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, genaue Gründe sind natürlich nicht bekannt gegeben, warum. Aber ich denke, ähm, jedes Land hat das Recht, selbst zu entscheiden, wo, zu welchem
0: Pakt er sich anschließen kann oder zu welchem Bundes. Und da soll man das respektieren. respektieren ja. Ja? ja, auf jeden Fall. Wenn wir beim Suezkanal aber nochmal bleiben, es ist ja sehr, sehr spannend, dass, glaube ich, rund 10 Prozent der Weltwirtschaft diesen Kanal sozusagen täglich passieren. Also eine große Bedeutung. Und wir sehen ja auch, Herr Klaassen, dass chinesische Investoren rund um den Suezkanal immer stärker investieren. Wie würden Sie die Bedeutung des Suezkanals einschätzen, auch mit Blick in die Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich eine wichtige wirtschaftliche Quelle und Einnahmequelle auch für, gerade eben auch für ausländische Devisen und dadurch ganz entscheidend für die ägyptische Wirtschaft. Wie Sie bereits gesagt haben, über zehn Prozent der Weltwirtschaft fließt äh, durch, durch den Suezkanal und äh, invest, und es wurde auch, das spiegelt sich auch darin wider, dass die Kapazitäten des Suezkanals 2015 erweitert wurden, so dass bis zu dreimal mehr Schiffe dort passieren können. Also gerade auch die die Region ist ähm, besonders wichtig für das Land und das ist eines der wichtigsten Handelsstraßen der Welt. Von daher für Ägypten von entscheidender Bedeutung. Und ähm, chinesische Investitionen in dem Bereich ähm, ja, steigern nochmal das Potenzial dieser, die, dieses, dieser Wirtschaftsstraße.
0: Mhm. Was würden Sie denn sagen, im Vergleich zu ähm, chinesischen Investitionen, wie schwer oder auch leicht macht es die ägyptische Regierung, äh, deutschen Unternehmen äh, in dem Land zu investieren? Also warum sind die Chinesen da so Vorreiter, vermeintlich äh, im Bereich Suezkanal und Investitionen und die Deutschen nicht?
1: Also das kann man darauf zurückführen, dass die deutsche Wirtschaft ja sehr auf den Mittelstand fokussiert ist und da gibt es dann... Äh, Weltführer in, in bestimmten ähm, Nischenbereichen, wo dann deutsche Unternehmen auch tätig werden, in allen möglichen Branchen in Ägypten. Aber die Großinvestoren sind meistens keine deutschen Unternehmen. Es gibt natürlich Ausnahmen, Ausnahmen wie zum Beispiel Siemens, die äh, dort dieses riesige Schienennetz ausbauen, eines der größten Projekte, was Siemens hier hatte und eben auch genau nochmal die Infrastruktur dort ausbaut. Aber es ist einfach ähm, ein, ein unterschiedlicher Ansatz, den China und Deutschland hat. Deutschland ist sehr auf den Mittelstand fokussiert, wohingegen andere Länder wie China, aber auch arabische Staaten sozusagen mit großen Investitionen voranschreiten. Hm.
0: Sie haben gerade Siemens angesprochen. Das war ja ein Riesending, ehrlicherweise. Ich glaube, der Auftragswert der liegt bei über 8 Milliarden Euro. Ich meine, es ist der größte Auftrag in der gesamten, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege in der gesamten Firmengeschichte auch von Siemens. Ähm, Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt werden soll. Soweit mir bekannt, irgendwie über 40 Hochgeschwindigkeitszüge, äh, ein Haufen Regionalzüge und ich glaube sogar noch ähm, Wartungsverträge für danach, für über ein Jahrzehnt. Also ein riesengroßer Auftrag. Ähm, ist das jetzt ein großes Leuchtturmprojekt oder schließt sich das, schließt sich da so ein bisschen der Kreis? Ähm, mit Blick auf einen lukrativen Markt Ägypten, Frau Labus.
2: Also das ist definitiv ein Leuchtturmprojekt und Siemens ist sozusagen synonym für Deutschland in Ägypten. Da muss ich wiederum stellvertretend für Mittelstand immer wieder aufklären, was Mittelstand bedeutet, weil in Ägypten ist einfach andere Wahrnehmung. Natürlich, wenn es so weit ist, dass das Projekt zumindest fortgeschritten ist, das wird ein Gamechanger sein, glaube ich, für Ägypten, weil ganze Transportinfrastruktur in Ägypten, es wird stark ausgebaut, definitiv, aber da ist gerade in Kairo und, und diese ganze Verbindung zu den Städten. Uh, wird so eine Zugverbindung uh, wirklich, glaube ich, historische Bedeutung mm. haben für die
0: und natürlich für die Wirtschaft. Ja. Um das auch nochmal einzuordnen, wir sprechen über den Bau eines 2000 Kilometer langen Bahnnetzes für Schnellzüge. Also das ist wirklich, kann man nicht kleinreden, im Gegenteil, das ist eine ganz, ganz große Nummer. Jetzt ist ja eine Sache, die längst nicht nur in Ägypten, sondern überall in der Welt und auch gerade in China immer wieder thematisiert wird, hier in Deutschland, das Thema Menschenrechte. Wir haben da ganz viele verschiedene polarisierende Diskussionen in den letzten Monaten erlebt. In Bezug auf China. Ähm, wie schaut es in Ägypten aus? Also auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel den Präsidenten von ähm, Euromate Rights, ähm, das ist eine Dachorganisation von 68 Menschenrechtsorganisationen aus 30 Ländern zitiere, der sagt, wir beobachten eindeutig eine zunehmende Tendenz der ägyptischen Behörden, Familienangehörige von politisch umstrittenen ägyptischen Aktivisten, Journalisten und anderen Dissidenten im In- und Ausland zu schikanieren oder zu verhaften. Wie ähm, wird das in Ägypten selbst kommuniziert? Ähm, wie spricht man darüber? Wie bekannt ist das Thema? Ähm, wie ordnen Sie es ein, Frau Labus? Oh, da kann ich nur zweite Hand sprechen. Äh,
2: natürlich, was in ägyptischen Medien ähm, berichtet wird, das ist wie überall eigentlich, dass sie ein, äh, sozusagen Mainstream-Narrativ haben und Oppositionsmedien sind woanders. Also ich weiß, dass die nicht im Lande sitzen. Ich kann es nur von meinen Kollegen so aus zweiter Hand hören. Natürlich, äh, das ist die Wahrnehmung, die in Deutschland äh, äh, wahrgenommen wird. Aber in Ägypten muss ich sagen, äh, oder muss ich einfach passen, ähm, vielleicht liegt es das daran, dass ich da in den Kreisen äh, nicht so verkehre. Äh, ich nehme davon nicht so viel äh, wahr. Ähm, andererseits muss ich sagen, zeigen Sie mir ein Land auf der Welt, wo das Thema nicht ein Thema ist. Also äh, ich kenne viele andere Länder, wo das noch viel schlimmer ist. Äh, natürlich. Äh, es ist genauso wie die Wahrnehmung von ägyptischen Präsidenten. Also in Deutschland wird er ganz anderes wahrgenommen als in Ägypten selbst. In Ägypten hat er einen sehr, sehr guten Image, positiven Image. Er tut auch viel. Natürlich gehen auch da die Meinungen auseinander. Also ganz schwierig. Ich finde, das ist ein ganz heikles Thema. Zum Teil glaube ich fast, dass es mit dem Thema so ein bisschen ich finde nicht sagen übertrieben ähm, hoch hochgeschaukelt wird eventuell ähm Dafür habe ich persönlich zu wenig, zu wenig äh, persönliche Erfahrungen, ähm,
0: dass ich darüber wirklich mit gutem Gewissen sprechen ja. kann. Also ich, ich aus meiner Perspektive mit den Ergebnissen oder äh, sagen wir mal Rechercheergebnissen, die uns als Journalisten vorliegen, mit den Quellen, auf die wir uns beziehen, Amnesty International zum Beispiel, kann nicht bestätigen, äh, dass es irgendwie übertrieben dargestellt wird, wenn ich von Zahlen spreche, wie 65.000 bis 70.000 politische Gefangene in Ägypten. Das sind so zahlen, die in diesen berichten drinstehen. Ich glaube aber, dass man, dass wir über zwei, das sind zwei getrennte Sachen. Das eine ist ein Menschenrechtsmissstand, ähm, sozusagen, der, der da zu sein scheint. Und die Frage, wie man damit umgeht, ist dann auch wieder eine andere, ne? Weil die Grundsatzfrage, die darüber steht, und die müssten wir uns bei ganz oder die müssen wir uns bei ganz vielen anderen Ländern ja auch stellen, was würde es ändern, wenn wir in diesen Ländern nicht wirtschaftlich aktiv sind? Also ist es nicht grundsätzlich so, dass je weniger wir stattfinden mit, ähm, sagen wir mal, unseren, wer, unserem Wertegerüst, desto weniger haben auch die Menschen die Chance, damit in Berührung zu kommen. Ne? Also, das ist so ein bisschen, das sind ja immer ganz unterschiedliche Thesen. Wandel durch Handel, da spielt ganz viel rein, da könnte man ganz lange drüber sprechen. Mich würde aber noch interessieren, Herr Klassen, haben Sie irgendwelche Erfahrungswerte von deutschen Unternehmen, wie Sie denn mit diesem ähm, Umstand umgehen, also mit diesen Informationen? Wer ähm, spielen die da eine Rolle? Wie ähm, versucht man darauf zu achten? Welche Infos haben Sie da?
1: Ja, das spiel spielt natürlich eine Rolle, natürlich auch vor dem Hintergrund der Corporate Social Responsibility, da sind Menschenrechte ein wichtiger Bestandteil von, neben, ähm, neben Nachhaltigkeitszielen und und so weiter. Und gerade in Deutschland ist seit diesem Jahr ja auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in, in Kraft. Und da, danach verschreiben sich ja auch die Unternehmen genau auf diese Aspekte zu achten. Und das ist ein Thema, was Unternehmen schon jahrelang beschäftigt und auch immer weiter weiter vertieft und verstärkt wird. Und das ist ganz klar im Bewusstsein der Unternehmen.
0: Und was würden Sie beide denn sagen, am Ende, für deutsche Unternehmen, wenn wir alle Chancen und Risiken abwägen, wenn wir unter den Risiken auch die Menschenrechtslage mit einkalkulieren, auch vielleicht eine gewisse Unbeständigkeit, eine politische, aber bei den Chancen eben auch dieser riesen Wachstumsmarkt, von dem Sie gesprochen haben, der große Binnenmarkt, all das Potenzial, was da ist, wenn Sie es irgendwie abwägen müssten, ist es eher eine Chance oder eher ein Risiko für ein deutsches Unternehmen, in diesen Zeiten in den ägyptischen Markt einzusteigen? Frau Labos. Also eindeutig eine Chance.
2: Natürlich, Risiken sind immer da, die können Sie nie komplett ausschalten, aber definitiv äh, überwiegt das Positive äh, das Negative.
1: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ganz klar ähm, gibt es mehr Chancen als, als Risiken im Land. Gerade zukunftsweisend auch noch mal die ähm, Chance durch, durch BRICS, nochmal Zugänge zu anderen. Ähm, Entwicklungsländern und Märkten zu bekommen. Da ist wirklich äh, Ägypten an einer sehr strategisch entscheidenden Stelle und das wird auch die kommenden Jahre noch zunehmen.
0: Das ist ja interessant. Sie haben jetzt gerade BRICS nochmal ins Spiel gebracht. Ähm, inwiefern hilft es uns, wenn Ägypten BRICS ähm, Mitglied wird?
1: Also es stärkt vor allen Dingen langfristig gesehen, jetzt nicht kurzfristig gesehen, hilft es Ägypten als, als, als Land ähm, natürlich sich nochmal ähm, auch von dieser Devisenproblematik im Dollarbereich unabhängiger zu machen und äh, es bietet auch nochmal Möglichkeiten, sich ja auch politisch weiterzuentwickeln, ähm, neue Allianzen zu schließen und ähm, da spielt natürlich auch die Rolle dieser Länder, die aufstrebenden Länder und Märkte eine entscheidende Rolle, gerade weil äh, sich eben geopolitisch so viele verschiebt, werden diese Länder und Märkte immer wichtiger auch als Absatzmärkte für Deutschland.
0: Hm. Also Sie assoziieren quasi, das mit der Mitgliedschaft Ägyptens äh, innerhalb der BRICS-Staaten ähm, eine Aufwertung dann auch verbunden ist auf lange Sicht für das Land, äh, wirtschaftlich, ähm, vielleicht auch geopolitisch und strategisch und es damit auch gut für uns ist, weil wenn wir die Partnerschaft intensivieren, dadurch ja auch wieder durch diese Aufwertung dann auch insgesamt durch mehr Wohlstand oder mehr Möglichkeiten vor Ort ähm, auch neue Möglichkeiten für die deutsche Wirtschaft ähm, entstehen.
1: Ja, absolut. Also es ist ähm, es ist sowieso ein Markt, der für Deutschland immer wichtiger wird, gerade auch in, in, im Thema Energie. Es hat ideale Voraussetzungen für Wind- und Solarenergie und äh, auch für grünen und blauen Wasserstoff. Das wird ein Markt, der, der immer wichtiger wird und gerade durch die Diversi Diversifizierung der Wirtschaft werden Märkte wie Ägypten ähm, ja umso bedeutender. Hm.
0: Frau Labus, vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz ein bisschen erläutern. Nun nimmt Deutschland ja im Ukraine-Krieg eine sehr eindeutige Rolle ein. Wie kommt das denn in Ägypten an? Und ist es in irgendeiner Form, also wie wirkt sich das wirtschaftlich aus auf die Beziehungen? sehr interessante Frage, die wurde mir gerade
2: neulich gestellt. Die Wahrnehmung ist, dass Deutschland eigentlich in eine völlig falsche Richtung geht. Also das ist, äh, wie das in Ägypten ankommt. Äh, wie gesagt, äh, jeder hat seine Meinung dazu. Ähm, ich glaube, Ägypten sieht das als kein kluges Verhalten Deutschlands äh, langfristig gesehen. Warum? Ja, weil sie der Meinung sind, dass dieser Krieg Deutschland nichts angeht. Sie sollten sich raushalten.
0: Hm. Ja, ich ähm, finde es ja, einfach interessant, mal einen anderen ist. Blick <lacht> darauf zu bekommen. Ne? Wir haben natürlich hier eine ganz andere Sicht, die, über die wir ja auch regelmäßig äh, sprechen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, finde ich, eine andere Perspektive aus dem Ausland zuzulassen und mal zu überlegen, okay, wie blicken, wie blickt das Ausland auf uns?
2: Ja, also wie gesagt, die Wahrnehmung ist, dass Deutschland eigentlich nur das tut, was USA von Deutschland verlangt. Und das ist etwas, wo die Ägypter sagen, nee, da machen wir zum Beispiel nicht mehr mit oder man, man merkt so eine als ob Deutschland eine gewisse Abhängigkeit von den USA hat und äh, äh, ja ich glaube Image ist so ein bisschen damit auch getrübt. Ich weiß nicht, Herr Klassen ob sie das auch so wahrnehmen, aber das ist
1: Also ich glaube, eine Entwicklung, die sich sehr abzeichnet in Ländern wie Ägypten, ist, dass man dort sich nicht absichtlich nicht klar positionieren möchte man möchte sich beide Möglichkeiten offen halten sowohl für die Ukraine als auch für, für Russland gerade auch äh, vor dem Hintergrund dass Weizenimporte aus beiden Ländern sehr wichtig sind dass T Touristen aus beiden Ländern sehr wichtig sind und natürlich geht man keinen Schritt als Ägypten äh, wo tatsächlich die USA dann auch Einfluss darauf nimmt dass da aktiv Waffen an Russland geliefert werden aber umgekehrt würde man sich auch nicht klar positionieren und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die man ganz generell sieht, in, äh, dass es nicht mehr diese klaren Pole gibt, ist man bei den USA oder bei Russland, da versucht man sich eben ganz bewusst nicht zu positionieren, um eben beide Möglichkeiten offen zu halten und das spiegelt auch so die Entwicklung ähm, generell wieder und auch auch das Erstarken dieser Brics-Staaten und die Erweiterung ist eine Reflexion davon.
0: Absolut. Das ist auch unsere Wahrnehmung. Was Sie jetzt beschrieben haben von der Haltung Ägyptens, Das ist ja nicht, da ist Ägypten ja gar nicht alleine mit. Da gibt es ja ganz, ganz viele Länder, im, ich sag jetzt mal grob oder allgemein gesprochen im globalen Süden, die sagen, wir positionieren uns an dieser Stelle nicht. Wir sind sozusagen blockfrei, so heißt es ja immer so schön. Also dass es diese beiden Pole wie damals zu Zeiten des Kalten Krieges in der Form gar nicht mehr gibt. Das sorgt natürlich für viele geopolitische Neusortierungen. Wir sind ein Teil davon und deswegen finde ich es immer so spannend, auch andere Perspektiven zu hören und zuzulassen. Deswegen ganz lieben Dank schon mal an der Stelle, auch für die ganzen spannenden Infos. Ägypten ist ein sehr interessantes Land, sicherlich auch ein interessanter Markt mit Chancen und mit Risiken. Wir behalten beides im Blick und ich bedanke mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Vielen Dank ebenfalls die Einladung. Dankeschön.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Dizzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Morina Müller. Produziert wird dieses Format von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss, liebe Hörer, haben Sie nun die Möglichkeit, uns ein Feedback zu schicken. Am besten per E-Mail an www.ntv.de. Wir freuen uns über alles, über Lob, Kritik und natürlich über Themenvorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.